0: Ouça agora o podcast Record em Tóquio.
1: Oi, pessoal. Está começando mais um Record em Tóquio neste sábado, dia 24 de julho. Aliás, um sabadão olímpico, né? o primeiro sábado dos Jogos de Tóquio 2020, que estão sendo realizados este ano, 2021. E mais uma vez comigo o nosso enviado especial né, do R7 para Tóquio na Terra Olímpica, o André Avelar, que vai conversar muito com a gente hoje. Tem muita coisa para a gente falar, né, Avelar? Tudo bem?
2: Sábado pra você, Lucas. Pra mim, eu, aqui direto do futuro, já é domingo. Primeiras horas do domingo. Boa é, tarde. Boa tarde pra você, querido. Prazer participar do programa mais uma vez.
1: É isso. Você sempre fala que você tá no futuro, que você tá sempre num um tempo na frente da gente. Pra, pra gente é sábado ainda. Aliás, do meio da tarde pra você... Já é domingo, fuso horário de 12 horas certinhas, né? 12 horas de fuso horário. Bom, e com a gente também hoje a Lu Castro, né? Jornalista, produtora cultural, militante do futebol feminino, sabe tudo sobre futebol feminino. E mais uma vez está aqui com a gente, ela que fez a estreia do Record em Tóquio. E hoje está de volta aqui a Lu Castro. Tudo bem, Lu? Bom dia, bom dia Lucas.
0: Boa noite, Avelar. Tudo bem? Prazer estar aqui de novo para falar do futebol das mulheres
1: nas Olimpíadas. É e pra gente. Obrigada pelo convite mais uma vez. Imagina, a gente que agradece a sua participação e para a gente não errar, a gente sabe, sempre fala bom dia, boa tarde, boa noite, e a gente não erra, de jeito nenhum, <risos> se a gente falar os três, a gente não vai errar. E olha, vamos falar um pouquinho agora, fala um pouquinho não, fala bastante de seleção brasileira, porque hoje tivemos mais um jogo do Brasil, jogo emocionante, Brasil que empatou com a Holanda 3x3. Muita gente achava que a seleção brasileira perderia esse jogo, mas o Brasil não perdeu. Muito pelo contrário, chegou a fazer 3x2, virou o placar, chegou a estar com 3x2 na frente, mas acabou tomando um gol de falta no final e o Brasil acabou empatando com a Holanda 3x3. Eu vi a Lu com um jogo de xadrez ali do lado dela. Esse jogo de xadrez aí, Lu, é para homenagear a Pia Sandhag, porque ela foi uma estrategista hoje, é isso?
0: É, na verdade, esse jogo de xadrez é um jogo que está rolando via WhatsApp com um amigo. Eu só transportei ele aqui para trás para homenagear a Pia, porque a Pia não foi estrategista só hoje. Né? A Pia é uma estrategista. É, e Eu observei isso de muito perto na, nas Olimpíadas do Rio, né? quando no primeiro... No, no, na fase de grupo, o Brasil bateu na Suécia. Bateu bonito em 2016.
1: Pois é, foi 5x1, um, né? Eu acho, né, Lu? Eu acho 5 Foi cinco uma a goleada, um. é, 5x1. Um. Foi 5x1, um, e
0: aí eu fiquei, nossa, animadona, ganhamos da Suécia da Pia e tal. E aí, na semifinal, a Pia deu aquele nó tático na seleção brasileira e avançou, né? E nós ficamos por ali. Então, é a minha homenagem... A Pia, a estrategista.
1: Não, e ela merece todas as homenagens também. Olha só, é só para a gente contar um pouquinho como é que foi a história do jogo, né? A Holanda fez 1x0 logo com dois minutos de partida. A Miedema, que foi realmente, a gente está, inclusive, tá com imagens aí da partida, né? A seleção brasileira jogando de uniforme azul, que geralmente dá sorte para o Brasil no feminino. Mas a Miedema fez aos dois minutos. A Debinha, que está jogando muito, olha a Debinha aí, ó. E, e, e ela pegou um rebote, né, da, da goleira da Holanda, empatou 1 um a 1 um, isso com 16 minutos e assim terminou o primeiro tempo. Inclusive no primeiro tempo, viu, Lu, o Brasil terminou os primeiros 45 minutos contra a Holanda com 9 a 4 em finalizações. Quer dizer, o Brasil jogou mais do que a Holanda no primeiro tempo, né, Lu? Sim, e a recuperação,
0: a recuperação psicológica da seleção foi fundamental. Né? Porque é, em, outros, em outros momentos, assim, de, de competições importantes, o Brasil tomava o gol e o psicológico se perdia. Né? E a gente viu uma recuperação psicológica é, do mental da seleção muito rápido. Né? Uma recuperação rápida, aliás. É, e isso faz diferença, né? porque é aquela coisa, tomamos o gol muito rapidamente, uma falha muito boba nossa e... E já retomamos a partida. Né? A gente já retomou o controle do jogo. E todo mundo falando da Holanda como se a Holanda fosse o bicho papão do grupo. E não é. Né? É, uma, é uma seleção que fez muita falta. Né? O Brasil chegou mais ao gol. É, a, gente, a, a, a gente tem na, nas figuras da Duda, da Debinha e da Bia um ataque Poderoso, a Debinha sempre é, como eu gosto de dizer, é, fazendo aquele papel de nove de ofício que é oportunista, né? A nove tem que estar tá em cima da oportunidade e a Debinha está fazendo, a, a Debinha está jogando muito. Não à toa ela foi MVP é, na, na, na competição nos Estados Unidos, né? Onde ela está jogando, fantástica. Com certeza. A gente... A gente está tá bem, eu gostei do que eu vi, apesar do empate.
1: É, a Debinha realmente é muito rápida, muito técnica, muito ágil, né? E principalmente ela, ela pega bem na bola, a Debinha, realmente é uma, é uma jogadora diferenciada. Bom, e aí no segundo tempo, a Holanda acabou fazendo 2x1, um, né, com a Miedema de novo, aliás, numa falha... Uma falha realmente feia até da, da goleira Bárbara, goleira da seleção brasileira. Depois a Marta de pênalti empatou 2x2. A Ludmilla, numa falha da zaga da Holanda, fez 3x2. E no final, né, a, Janssen, né, a Janssen numa cobrança de falta, empatou para a seleção holandesa, acabou fazendo 3x3, uma bola que muita gente acha que poderia ser defensável da Bárbara, e eu queria chamar o Avelar justamente sobre isso. Eu acho que o, o ponto negativo hoje foi a Bárbara, ela não estava segura no jogo, hein, Avelar?
2: Lucas, a impressão que a gente tem da Bárbara em determinados momentos, a gente pôde ver isso também na, na Copa do Mundo de 2019, é que ela faz as defesas mais difíceis, as defesas impossíveis, e de repente algumas bolas fáceis, fá fácil eu não diria, mas bolas tranquilas, defensáveis, deixa escapar uma coisa ou outra, acaba levando esses gols como a gente viu é, hoje por aqui. É, no entanto, diferentemente de muitos comentários que eu pude ler nas redes sociais, é, alguns... Muito críticos e muito desrespeitosos, não, não acredito que é a hora, por exemplo, in, 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 de maneira nenhuma, nem pode ser alguma, de trocar a goleira. Por exemplo, a Letícia, goleira reserva, é uma boa atleta, vem mostrando o seu potencial, tem o seu valor também. Mas o goleiro tem muito aquilo que uma comissão técnica de passar a confiança e a confiança do sistema defensivo como um todo. Os comentários, e aí ficam, um, se eu puder, quem sou eu, mas dá um, uma dica para para a goleira Bárbara, deixe esses comentários negativos para lá, que é, você conhece, sabe do seu potencial, sabe que você é uma boa goleira, está há bastante tempo com a camisa da seleção e não são esses, essas pessoas maldosas que vão tirar o brilho da competição olímpica feminina.
1: É, Eu queria inclusive falar com a Lu sobre isso também, sobre a Bárbara, porque, por exemplo, contra a China, né, o Brasil só não levou gol contra a China porque a Bárbara foi muito bem também, fechou o gol no segundo tempo. Então, Lu, é, realmente, é claro, a gente espera sempre, conta sempre com a Bárbara, mas ela mostra altos e baixos, né? Tá mostrando altos e baixos nessa Olimpíada. Foi muito bem no primeiro jogo e foi mal no segundo, né?
0: É, então, é, tem, a, a Bárbara oscila, né? E, de fato, concordo com a Avelar, não é hora, né? Não se troca a titularidade assim. Eu, eu acho que contra a Zâmbia... Seria interessante colocar assim a, a Letícia. né? A, a Letícia eu acompanho já tem um tempo, ela fez um Mundial Sub-20, agora eu não vou lembrar o ano, mas ela é uma boa goleira. É, a Bárbara não inspira confiança em um, em um monte de gente. É, e eu ouvi um monte, muita gente me mandando a, pelo WhatsApp é, das falhas da Bárbara, mas a gente tem que considerar também, no segundo gol ela estava mal posicionada. Né, ela se ali na, na viagem da bola ela se posicionou mal na falta eu já vou dizer que não era nem, nem falta foi a arbitragem eu achei fraca né? a, se você vê no lance a Ludmilla foi na bola não era, aquilo não foi falta de jeito nenhum e eu achei que assim, barreira mal posicionada e uma, uma bola muito difícil né, de defender aquela bola foi Lá no, no cantinho. É difícil defender. Então, não dá para a gente é, é condenar a Bárbara. E eu acho muito... assim a, a galera corneta, né? A função do torcedor é cornetar. O pessoal o gosta acho, de
1: cornetar, né, Lu? Não tem jeito, né? Não
0: tem como, mas eu acho que entre você tem que ser é, muito objetivo no que você vai criticar. Né? O que a gente vê mais é a gente querendo... É, a, hoje, né, é, é destruir o psicológico de uma pessoa é, em rede social. E isso não é legal. É, você tem que falar da atuação, né, da, da goleira. Uhum. Falhou, falhou. Mas é, eu só, a minha crítica é essa, essa instabilidade. Mas eu ainda acho que ela, ela já, ela, ela, quando ela está inspirada mesmo nas bolas mais difíceis, ela, ela vai. Então, eu, eu, dou,
1: eu dou os pontos para a Bárbara, assim, sabe? Sem e... dúvida, né? Ela merece nossa, um crédito de confiança, né? A gente pode claro. dizer assim, né, Lu? Claro. E, e Lu, queria comentar com você o seguinte. É, é, contra a China, deu para perceber isso claramente que o Brasil caiu de produção no segundo tempo. O que, que a Pia Sandhag, a técnica sueca, a técnica da seleção brasileira, fez hoje? Começou o segundo tempo, ela já fez três alterações. Tirou a formiga... Colocou a Angelina, tirou a Duda no ataque, colocou a Andressa Alves e tirou a Bia Zanerato também atacante, para colocar a Ludmilla. A Ludmilla que, inclusive, fez gol, fez, teve uma bela atuação. Eu, eu tenho impressão, de, e, e no segundo tempo, inclusive, a Marta depois ela acabou saindo para a entrada da, da Geise, né? Então, assim, eu tenho impressão que a Pia... Ela percebeu que contra a China a seleção brasileira caiu de produção no segundo tempo, cansou, não tinha mais aquela, aquele poder todo de marcação e ela quis já entrar com pressão no segundo tempo, hein, Lu? É,
0: ela, ela fez boas substituições. Aí você tem que contar também que Formiga e Marta já não são mais jogadoras para 90 minutos, né? É, e você tem talentos. A Ludmilla é uma máquina... Dimila é um torinho, ela vai para cima, a Geise mandou bem, a gente tem uma nova geração aí, boa, né? E eu preciso falar da, da nossa linha de zaga, né? A gente tem uma boa linha de zaga no papel da Rafa, né? Da Rafaele, da Bruna. É... Às vezes a Camires não me inspira tanta confiança também, mas é a coisa de colocar a Tamires pela lateral, né? quando, ela, quando a Tamires é boa meia. É... Mas as substituições da, da Pia foram fundamentais, mesmo no jogo contra a China. Né? Quando ela colocou, a Andressa chega com uma outra pegada, num outro pique também, fazendo movimentação boa ali, meio de campo, ataque. E você vê o time muito... É... Você vê um coletivo... É, eu, tô, eu, eu me emociono de falar, porque o que eu cansei de ver de chutão na seleção, chega ali na metade do campo, mete a bola lá para frente, seja o que Deus quiser. E a gente vê as coisas, a bola mais trabalhada hoje, né? É, então, a, a, a gente tem aí essa mescla na seleção hoje, que é fundamental. Sem contar a Andressinha, né? que é a nossa promessa aí de camisa 10
1: do, do futuro. Sem dúvida, motorzinho Andressinha, né? Joga muito realmente. E aí, Avelar? Bom, é, na verdade, a gente teve um empate hoje contra uma seleção que é vice campeão mundial, viu, gente? A Holanda chegou, né? Cheia de prestígio para essa Olimpíada. Muita gente dizendo que é uma fortíssima candidata ao pódio. Brasil, até o finalzinho do jogo, estava ganhando lá de 3 a 2 Te animou a seleção brasileira, você vendo hoje, Avelar?
2: Ah, Lucas, animar, animou, mas eu acho que eu prefiro ser um pouco pessimista ainda. Isso vem de um trauma de infância e adolescência que eu torci demais para a seleção brasileira feminina de futebol. É, e, claro, por questões do jogo ali, por questões que, que acontecem, o time não estava pronto para ser medalhista olímpico, medalhista de ouro, campeão olímpico. Então, eu prefiro aguardar um pouquinho. Eu era um desses que de, colocava uma derrota no, logo no segundo jogo, sim. Não 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 acredito que o Brasil não acreditava que o Brasil poderia fazer frente é, para essa forte... Mas... Fortíssima seleção da Holanda, como vocês bem, bem disseram, bem já apontaram, vice campeão mundial. É, então, eu prefiro ir devagar um pouquinho. Agora, é gostoso ver esse depoimento da Lu e fica para a gente a missão de, de enaltecer também o trabalho da Pia, porque lá atrás a gente criticou e ainda pode criticar, claro, a não convocação da Cristiane, por exemplo. Mas ali, naquele momento, a técnica sueca abre mão de uma jogadora para ter um grupo na mão, para ter um elenco inteiro na mão. E a gente sabe, inclusive, no masculino, no futebol masculino com o Tite é a mesma coisa, é Assim, o, o treinador ele tem o poder do vestiário, de fazer aquele jogador desempenhar o seu melhor papel dentro de campo. Acredito que foi nisso que a a Pia apostou, é muito difícil, complicadíssimo você abrir mão de uma jogadora que fez 14 gols na história dos Jogos Olímpicos, a recordista até agora, um, é, a, a, um a mais, desculpa, que é a Marta, a camisa 10, que está buscando esse recorde, tem tudo para ultrapassar a Cristiane, mas quando a Pia abre mão da convocação da nossa camisa 9, estrela, ela está pensando muito mais no coletivo.
1: Sem dúvida. E olha, você falou aí da Marta, né? Que, tem, que a Cristiane tem 14 gols. A Marta hoje chegou a 13 gols, viu? E a Sinclair do Canadá tem 12 gols. Então, essa briga aí para ver quem é a maior artilheira da história dos Jogos Olímpicos está boa. Eu acredito muito na Marta ainda. Acho que a Marta ainda vai fazer mais uns dois ou três gols nesses Jogos Olímpicos. Vai até ultrapassar a Cristiane e vai ser a maior artilheira. Tomara. É, queira Deus que a gente consiga ver a seleção brasileira chegando muito longe, quem sabe no pódio e com a Marta brilhando também, sendo artilheira da competição. Deixa eu falar um pouquinho do vôlei, né? porque hoje tivemos a estreia do vôlei masculino que é, ao contrário da Seleção Brasileira Feminina, que chegava ali como quarta, quinta força, o vôlei masculino chega como a maior força, o grande favorito do vôlei masculino de quadra é realmente a Seleção Brasileira. E o Brasil hoje, viu, olha... Sinceramente, eu vi o jogo, e não gostei. 3 7 a 0 contra a Tunísia. O Brasil demorou a engrenar muito no jogo. 25 a 22 o placar do primeiro set, depois 25 a 20. E aí no terceiro set sim, parece que a seleção brasileira tirou aquele peso da estreia, né, nas costas, das costas e acabou ganhando 25 a 15 o terceiro set. 3 7 a 0, mas olha, eu achei que poderia ser melhor, viu? A seleção brasileira enfrentou, é bom a gente lembrar aqui, a seleção mais fraca, não só do grupo, a seleção mais fraca dos Jogos Olímpicos, que é a Tunísia. O que, que você achou, Avelar? Não gostei, Lucas, não gostei.
2: É, não foi o time que a gente viu na Liga das Nações, é, no último grande grande campeonato que tivemos no vôlei, o qual o Brasil saiu com a medalha, bateu a Polônia, bateu a França na semifinal, uma atuação incrível, é, mas acredito que esse time vai evoluir dentro da competição. É um time que está buscando, imagine, a sua quinta final olímpica, tendo conquistado duas medalhas de ouro e duas de prata nos últimos quatro Jogos Olímpicos e tem tudo para crescer realmente. Como você bem disse, estreia, tem sempre aquele negócio assim, eu, eu não, não diria nem um frio na barriga, mas acho que é um pouco de preguiça do jogo, sabe? À medida que a gente for encontrando adversários mais bem ranqueados, adversários mais difíceis, o jogo vai passar a fluir melhor,
1: sim. É, e falar em adversários mais difíceis, né? a gente lembra que o Brasil agora, próxima segunda, pega a Argentina, que perdeu para a Rússia, né? Brasil contra a Argentina, depois Brasil contra a Rússia, na verdade, os atletas olímpicos representando o Comitê Olímpico da Rússia, depois Brasil e Estados Unidos e depois Brasil e França. Quer dizer, é só pedreira, são dois grupos de seis é, seleções e os quatro primeiros de cada grupo avançam aí para as quartas de final. Falei do vôlei de quadra, vôlei de praia também tivemos estreia, uma estreia tranquila, tanto no feminino como também no masculino. Né? No, no vôlei de praia masculino, o Alisson e o Álvaro ganharam de uma dupla... Da Argentina, o Capo Grosso e também o Azad, 21 a 16 e 21 a 17. E no vôlei de praia feminino, nenhuma surpresa também. Né? As meninas, a gente está vendo aí, a Agatha e a Duda, 21 a 19, 21 a 11, contra a Galay e a Pereira, também dupla da Argentina. Quando a gente fala de vôlei de praia, é um esporte, né, Avelar, que sempre deixa a gente com medalha, com lugar no pódio garantido. Então a gente espera que o vôlei de praia masculino e feminino tragam, é, os dois, né, o feminino e o masculino, tragam medalhas para o Brasil, né? Lucas, imagine você que o vôlei de praia estreou
2: no programa olímpico em Atlanta 1996, com Jaqueline e Sandra com a medalha de ouro, Mônica e Adriana com a medalha de prata. Então, a gente é muito mal ou bem acostumado com medalhas no vôlei de praia, assim. E eu gosto muito dessa dupla da Agatha e da Duda. Eu acho a Duda uma jogadora incrível, incrível. tem muito recurso, muito técnica. É, inclusive, se, se puder fazer aqui uma aposta, apostaria muito mais nelas, nelas do que nos homens, nas duplas masculinas.
1: Bom, vamos falar de outros resultados, então, do Brasil, né, tivemos é, um sábado, né, uma madrugada de sexta para sábado, um sábado que não foi tão bom assim, a Natalie mohlhausen né, que é uma ítalo-brasileira, ítalo 35 anos, campeã mundial na esgrima, na espada, perdeu no ponto de desempate. Foi na prorrogação que ela perdeu para a Rossella Fiamingo. Aliás, é uma adversária que ela conhece muito bem, uma atleta que é vice-campeã olímpica. E foi na prorrogação que ela acabou perdendo. Era a grande chance, a maior chance de medalha do Brasil, realmente no primeiro dia de competição. Era exatamente a Nathalie Mulhausen que acabou perdendo. Uma pena, né, Avelar?
2: Uma pena. E a gente tem que dar os créditos aqui do Record em Tóquio para o Romano, que antecipou... Isso no programa, no último programa que fizemos, ele antecipou que era uma chave duríssima, não só esse confronto, mas uma, um caminho inteiro para a Nathalie, muito, muito duro mesmo. Não seria nada fácil, só nessa disputa tinham, eram três títulos mundiais, a Natalia é a última campeã mundial, é, mas também teve uma complicação nesse, nesse programa olímpico. Eu acredito que é, a pandemia isolamento, por conta do coronavírus, a pandemia deu uma embaralhada um pouco no jogo olímpico, viu? Eu
1: acredito que a gente vai ver algumas surpresas acontecendo, como já tivemos também no tiro esportivo. É, no tiro esportivo, né, inclusive a gente tem imagem da, da Nathalie Mulhausen, né, que perdeu aí no ponto de desempate a brasileira, ficou bastante decepcionada e depois ela deu uma entrevista dizendo o seguinte, olha, foi a melhor, é, a, 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 a minha melhor atuação enfrentando essa italiana, a Rossella Fiamingo, e mesmo assim eu perdi, quer dizer, ela não achou que foi mal na... na na, na disputa, né, na prorrogação, ela inclusive estava atrás, conseguiu empatar no tempo normal, depois a prorrogação ela acabou perdendo. E o Felipe Vu, no tiro esportivo, né, ele que foi medalhista de prata nos Jogos Rio 2016, acabou na prova de pistola de ar de 10 metros, ficando na 32ª colocação, não foi para a final, inclusive o Marcelo Romano adiantava aqui que ele não fez um bom pré-olímpico, né? não tinha bons resultados, inclusive esse ano o Felipe Vu, ele acabou ficando pelo caminho. Agora, é, para mim, a grande decepção, viu, Avelar, foi na ginástica artística, masculina, principalmente o Arthur Zanetti não, o Arthur Zanetti se garantiu ali na final das argolas, ficou em quinto lugar está na final da competição por argolas, o Arthur Zanetti que tenta a terceira medalha numa terceira Olimpíada consecutiva, ele foi ouro em Londres 2012, a gente está vendo ele aí, foi prata em casa no Rio 2016 e agora tenta mais uma medalha, agora o Arthur Nori né, atual campeão mundial da Barra Fixa Ele acabou não tendo uma boa apresentação A nota dele, 14.133 Foi uma nota baixa Na hora que ele viu a nota Ele já se desesperou Porque ele sabia que com essa nota Ele não chegaria na final E no solo, que ele foi bronze No Rio 2016 Ele caiu sentado E olha, porque a, a decepção que a gente tem com o Arthur Nori É o seguinte, não é porque ele não ganhou medalha Ele não chegou à final ele não chegou entre os oito melhores para disputar a final dessa prova, né, Avelar?
2: Exatamente. É, faltou um pouquinho ali. E, Lucas, eu gostaria de dividir o, a questão Arthur Nori, em algumas partes, porque é outro que também sofreu com bastante críticas na internet por aquele episódio de atitude racista em, ainda em 2015. Primeira parte, a competição. A competição, ele errou, falhou, acontece... Não era o dia para acontecer, não era o dia para falhar, por isso só três vão para o pódio. Cabe a ele rever o treinamento, rever o que aconteceu, Eu acho que não só o treinamento no aparelho, não só os exercícios, mas a inteligência emocional, todo esse lado psicológico, e aí eu entro num segundo ponto, que é exatamente essa leitura de comentários em redes sociais. Ainda em 2015, com no episódio com o um companheiro de treino, ele fez o que a gente, por falta de vocabulário, chama de piada, piadas com cunho, cunhos racistas, e, enfim, isso não pegou bem, e, por isso, o Arthur Nori ainda é bastante criticado na internet, e ele, em entrevista, após é, o resultado muito aquém do esperado, ele trouxe esse assunto à tona, e dizendo assim, eu sofri com os comentários, eu sofri é, com depressão, com burnout, que é o estresse pela carga excessiva de trabalho, então tudo isso bagunçou bastante a apresentação do Arthur Norin, então por isso fortalecer, é, errar acontece, tudo bem, mas fortalecer esse treinamento vai ser muito importante, esse lado psicológico, de repente é, dar uma desligada de redes sociais também pode fazer muito bem, e aí se eu puder acrescentar um outro ponto ainda, se é quantos Arthur Noris a gente está formando. Quantos Diego Hipólitos, que foi, que foi prata na Rio 2016, também no solo, fez um pódio junto com o Arthur Noria a gente está formando. Por isso, é importante salientar o resultado do Caio Souza na ginástica também e usar esses meninos como exemplo para que venha uma nova geração
1: por aí. É, o Caio Souza, que foi, que foi ganhou vaga para a final do individual geral e para o salto também, e o Diogo Soares, que conseguiu ali também uma vaga na final do individual geral. Eu queria botar a Lu nesse papo também. Lu, é, rede social hoje em dia é, é um lugar de muito ódio, né? Então, se você ficar lendo e ficar se abatendo por críticas que você vai receber pelas redes sociais, isso pode acontecer, né? A pessoa, o atleta, se abater psicologicamente. Sim,
0: Lucas, é, a rede social, é o que eu falo, a gente tem nas redes um espaço de aprendizado, né, de pesquisa, de conhecer pessoas, é, aprofundar conhecimento, mas também a gente tem, assim, as pessoas não sabem, é, não conseguem se comportar nas redes sociais, né? E tem coisa que a gente tem que deletar, tem coisa que a gente tem que se privar, é, é, já aconteceu comigo algumas vezes de receber uma enxurrada de, de comentários de toda ordem. É bem ruim, é bem ruim mesmo, mas aí você fala, tá, mas eu, eu, é, é, a rede é muito mais do que isso. Né? Então, você acaba... É importante você ter esse distanciamento. Lucas, eu queria fazer um comentário, uma curiosidade a respeito do... Só para voltar no, na, no nosso desempenho no tiro, que eu acho que é legal, é, 2020 foi o centenário da nossa primeira medalha de ouro em Jogos Olímpicos, né? com o Guilherme Paraense em Antuérpia. E a gente chega né, numa, numa, 100 anos depois é, sem, essa, né, sem essa possibilidade. É, eu falei, ah, deixa eu anotar isso aqui para comentar, é. porque muita gente não sabe. O centenário da nossa primeira medalha de ouro em Jogos Olímpicos foi em 1920, no tiro, né?
1: Sem dúvida. é E o Felipe Vô acabou deixando escapar essa oportunidade, mas é uma pena, né realmente. E a, a gente a está gente falando de redes sociais, tem atleta que usa as redes sociais para o bem. Mas eu estou falando da, da, da Raíssa Leal, a nossa fadinha do skate, né? A, a fadinha do skate a, a menina mais jovem da delegação brasileira, 13 anos de idade, e a Raíssa, ela postou nas redes sociais o um encontro que ela teve com o Tony Hawk. Né? Para quem não sabe, o Tony Hawk é uma das lendas do skate americano e virou Toninho Hawk para ela, hein, a, a, a Raíssa Leal ela é tão espontânea que ela acaba divertindo e emocionando ao mesmo tempo. Uma menina de 13 anos, é uma criança ainda, né? <risos> é uma criança, é uma
2: criança muito levada, é uma menina muito encantadora que anda de skate muito, muito bem. É, eu tive a oportunidade de fazer essa entrevista com ela e o Tony Hawk não, não é um cara, não, não é um nome de videogame, como muita gente pode acreditar, é, do fim dos anos 90, 2000, Tony Hawk foi, é, foi e é e para sempre será uma lenda do skate, um cara que assim, ajudou a popularizar demais o esporte Aqui em Tóquio 2020 ele vem como comentarista de uma grande TV americana que dá muita atenção, muita importância para os Jogos Olímpicos, por isso que ele está aqui. A pista desse, a pista olímpica é claro reservada aos atletas, mas vai falar para o Tony Hawk que você não pode dar uma voltinha aí, não tem como. Então, é... mas ele é muito na dele, tá? É, acompanhando o treino do, do time brasileiro ali. Deu para ver que ele é muito na dele, é muito assim, não quer os holofotes para ele, mas ele se permite algumas voltinhas e, numa dessas, ele estava tá filmando a Raíssa Leal e a Letícia Bufoni que ainda estavam na pista, para colocar no que? No Instagram dele, nas redes sociais dele, e ali é, comentar um pouco da, da, da linha como os atletas falam, como as atletas de skate falam, é, como, o que elas vão fazer para o dia da competição em si. É, muito bacana, curioso isso, e depois é, perguntando para a Raíssa, pô, como é que foi aquele encontro com o Tony Hawk? E ela falou assim, ah, Toninho, né? Tony Hawk é
1: Toninho para gente. É, inclusive, Avelar, a gente traz o portal R7, traz esse Toninho, né, entre aspas, que a Raíssa é, é Leal falou, o Tony Hawk para mim é o Toninho, né, diz a skatista Raíssa Leal aí no portal R7, né? e a lenda do skate comentarista da TV americana nos Jogos tem enorme carinho com as atletas brasileiras, todo mundo, o Brasil inteiro acho que o mundo inteiro tem muito carinho com a Raíssa Leal uhum. né? é, inclusive uhum. tem uma, uma jogadora de tênis de mesa da Síria porque muita gente fala, ah, mas a Raíssa é a mais jovem da Olimpíada, não essa menina, a Hande Zaza, tem 12 anos de idade e ela disputou os Jogos de Tóquio, também perdeu na estreia para a GLU Austríaca de 39 anos, quer dizer, tem, tem idade para ser mãe dela, né? Então, realmente, os atletas entrando cada vez mais jovens aí nos Jogos Olímpicos. Isso tá, tem acontecido bastante nos Jogos de Tóquio. Vamos dar uma olhada, que a gente já está com o tempo estourado, né? Vamos dar uma olhada na programação... Já para este sábado à noite, já domingo pela manhã, horário de Tóquio, né? E também no, no domingo à noite, já domingo pela manhã, horário brasileiro. A gente está sempre atrás, 12 horas atrás do horário de Tóquio. Vamos dar uma olhada então na nossa programação, o que, que a gente pode acompanhar neste sábado à noite e domingo também com relação à equipe brasileira nos Jogos. Bom, a gente vai ter a seleção brasileira no futebol masculino, né? O Brasil enfrentando a Costa do Marfim. Esse jogo vai acontecer às 5 e 30 da manhã, né? E tá aí, ó, sete da noite o surf masculino. Já é a primeira rodada do surf com Gabriel Medina e Ítalo Ferreira. O surf feminino também, a primeira rodada já acontece neste sábado à noite. Domingo pela manhã, no horário japonês, a Tatiana Weston Webb e a Silvana Lima. Às onze da noite... O vôlei de praia masculino, Evandro e Bruno Schmidt contra uma dupla do Chile. Depois tem o handball feminino, Brasil contra as atletas da Federação Russa. Aí o judô masculino e feminino, né? o Daniel Cargnin e também a Larissa Pimenta, é, todas essas competições acontecendo no sábado à noite pelo horário de Brasília e às cinco e meia da manhã também pelo horário brasileiro, Brasil e Costa do Marfim Futebol Masculino. E ainda vai ter Brasil e Coreia do Sul, nove e quarenta e da manhã, esse jogo, a estreia do Brasil no vôlei feminino contra a Coreia do Sul, às nove e quarenta da manhã. Lu Castro, queria agradecer mais uma vez a sua participação, sempre brilhante aqui no Record em Tóquio. Obrigado, viu Lu?
0: Eu que agradeço, Lucas. Obrigada, a Avelar, também, na equipe da Record. Obrigada aí pelo convite. Estou à disposição. Quando quiserem, só me chamar.
1: É isso. A gente quer, viu? A gente vai te convidar mais vezes, viu, Lu? Avelar, Obrigada. grande abraço, viu? E até a próxima, viu, meu amigo? Amanhã tem mais, viu? Bom, é, o, Avelar, o Avelar perdeu, a gente perdeu o contato com o Avelar. O Avelar agora vai dormir, está no horário de Tóquio, já de madrugada. Então, o Avelar amanhã vai estar tá pronto de novo para falar com a gente. A gente vai encerrando por aqui o Record em Tóquio, lembrando que amanhã tem mais. E, com certeza, você vai acompanhar até o dia 8 de agosto tudo sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio, na live também no podcast no Portal R7. Forte abraço e até amanhã. Até lá. Você ouviu o podcast Record em Tóquio.